0: 流血星期日，一九零五年一月，俄国圣彼得堡寒意正浓，首都警察局却忙乱异常。混入民众当中的密探紧急报告：工人即将举行一次声势浩大的请愿活动。发动这次请愿活动的组织者是一个叫做加邦的神父。加邦这个名字很熟悉啊！警察找出了加邦的资料。格奥尔基·加邦生于乌克兰富裕的农家，现在是彼得堡工人区的神父。多年来，他一直和家乡保持联系。他能言善辩，演讲在工人平民当中很受欢迎。这个加邦去年经过批准，建立了一个由我们警方监控的彼得堡俄国产业工人协会。警察局。另外一个材料似乎说明，加邦和警察部门关系密切。不管加邦的真正政治意图如何，他在这个时刻发起如此规模的请愿活动，与俄国布尔什维克党的政治立场是背道而驰的。当时俄国社会动荡，沙俄反动政府支持下的地主资产阶级加紧剥削无产阶级，激起了工人农民的剧烈的反抗。工人罢工遭到沙俄军警的镇压，各地农民多次起义同样被沙俄政府镇压了。和日本作战的沙俄军队有屡屡的失利，这一切都表明，推翻沙俄反动政府的全国革命风暴正在酝酿当中。拿起武器进行战斗，改变俄国的现状，使贫苦民众挣脱被压迫、被剥削的锁链，这是俄国工人及广大民众的唯一的道路。就在一月十六号，圣彼得堡的普提洛夫工厂工人进行了罢工，在布尔什维克的号召下，其他行业的工人也罢工支援普提洛夫工人。就这样，圣彼得堡爆发了有二十五万人参加的总罢工。但是加邦牧师却说，沙皇陛下对人民所遭受的苦难并不知情。我们去东宫请愿，把我们的请愿书呈给沙皇。他会给我们公道和保护的。加邦的劝说迷惑了不少人，那些善良的工人天真的认为，只要跟着加邦神父去请愿就是合法的。他们怎么也想不到，沙俄政府对彼得堡工人总罢工恨之入骨，正准备调集军队去武力镇压。加邦发动的请愿定在一月二十二号，圣彼得堡的布尔什维克分发传单。想劝阻工人放弃幻想，不要参加。传单上这么写着：“用一纸请愿书，哪怕由神父代为呈诉的请愿书，是乞求不到自由的。自由是需要用血来换取的，自由是要在残酷的斗争中拿武器来争取的。”可是，还是有很多人追随了加邦。沙皇尼古拉二世阴沉着脸，在宫中焦躁不安。他不爱用秘书。他的助手往往是他信任的侍从武官或者是值班的军官。彼得堡工人总罢工惹得他心头火起，现在又将发生游行请愿。为了帝国的利益，我将不遗余力、坚定不移的维护统治，像我难忘的已故的父亲那样。想到自己登基时的誓言，尼古拉二世便下令由首都卫戍司令部负责解决游行请愿的活动。由禁卫军担任主要镇压力量。圣彼得堡被划分成八个区，经过充实的禁卫军分批预先进入指定的区域。圣彼得堡附近的皇村、吉尔戈夫、普斯科夫等地区的军队也被调来协助禁卫军对付工人。尼古拉二世似乎很自负，但是骨子里却是很自卑的。他总感到自己这个皇帝会遇到些意外的事情。在他的登基庆典上。他的勋章上的银链子从肩头上滑落到地上，真是很不吉利。也许神经质的猜疑使他变得轻率，他决定用刺刀和子弹去对付请愿的工人。圣彼得堡的一些社会名人，包括作家高尔基等人，也敏感的察觉到沙皇政府有可能会出动军队镇压工人的请愿。他们连夜去会见有关当局，要求政府善待和平请愿的工人。可是，军队已经集结，屠刀已经举起，反动政府不可能改变镇压的计划。1月22号是星期天，早晨，十几万请愿的工人举着沙皇的肖像、宗教的圣像和俄国的三色旗，在严寒的气温当中，唱着宗教圣歌，缓慢的走到东宫广场前。大批军警还有骑兵突然从各个道口蜂拥而出。他们开枪射击请愿工人，骑兵挥刀冲进请愿队伍当中，胡砍乱杀。请愿队伍顿时大乱，工人向附近的街道逃离。军警继续追杀，连爬在树上看热闹的儿童也成了他们射击的目标。鲜血染红了白雪覆盖的东宫广场。当天，沙俄军警就杀死了一千多名工人，受伤者多达五千多人。直接指挥这次屠杀的是沙皇的教父。弗拉基米尔大功，这就是被后人称为“流血星期日”的圣彼得堡惨案。动用军队向手无寸铁的请愿工人开枪，连儿童都成为屠杀的目标，激起了圣彼得堡工人更加强烈的反抗。1月22号当天，圣彼得堡就有工人占领了兵工厂和武器库，筑起街垒和军警发生了战斗。消息传开以后，俄国各地相继爆发了罢工抗议活动。民众还和当地的军警发生了流血冲突，光是一九零五年一月参加罢工的工人人数比过去十年还要多。各地的农民捣毁、焚烧地主的庄园的暴动也此起彼伏，沙皇社会更加动荡不安。这一年夏天，黑海舰队的波将金号巡洋舰水兵举行起义。到了十月，全俄爆发了大罢工，仅铁路工人和工厂工人参加罢工就有一百七十多万人。沙皇尼古拉二世的统治陷于风雨飘摇之中。